0: Axel trifft Janett Biedermann. Ich bin Axel Metz, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Jede Woche Dienstag gibt es den Neu auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, Spotify, Deezer, Audionow und auch auf RTL.de zu hören. Einfach abonnieren und dann ist Dienstag nach dem Aufstehen die frische Folge schon bereit. Gerne auch weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Bekannten oder in der Familie. Ist ja wie ein Weihnachtsgeschenk, macht eine Menge Freude und kostet nichts. Über Weihnachten spreche ich auch mit Janet Biedermann. Aber weil du mir schon in meinem allerersten Podcast was vorgesungen hast, wünsche ich mir nochmal was vom aktuellen Album.
1: Ich singe jetzt gemeinsam mit Ulrich Rode, meinem Gitarristen.
2: Besser mit dir. Und zum Rider wird es mir zu eng, suche so ich schnell das Weite. Doch mit dir ist es anders, denn wenn du mich anlasst, bleibt mein Gedankenkarussell mal ganz kurz stehen. Ich weiß, die Zeit macht uns nicht immer einfach, aber zu zweit wird es irgendwie leichter. Weil du so bist, wie du bist und mich nicht verändern willst Egal was passiert, es ist besser mit dir Weil bei uns immer was geht, du mein Chaos verstehst Oh, egal was passiert, es ist besser mit, besser mit dir oh, 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 oh. Besser mit dir Gibt es Tage, an denen wir uns streiten? Und dann tut's mir leid, weil ich oft zu weit gehe. Doch wenn du mich anlachst und mir alles verzeihen kannst, merke ich erst, wie selten ich dir danke sag Ich weiß, die Zeit macht uns nicht immer einfach, aber zu zweit wird es irgendwie leichter. Ah. Weil du so bist, wie du bist Und mich nicht verändern willst Egal was passiert Es ist besser mit dir Weil bei uns immer was geht Du mein Chaos verstehst Oh, egal was passiert Es ist besser mit, besser mit dir oh, 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 oh. Besser mit dir oh, 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 oh. Besser mit Dir. Oh, oh, oh. egal was passiert, es ist besser mit, besser mit dir, mm -hmm. alles ist besser mit dir, ich bin für nichts in der Welt zu feige. Denn ich weiß, du bleibst an meiner Seite, weil du so bist, wie du bist und mich nicht verändern willst. Egal was passiert, es ist besser mit dir, weil bei uns immer was geht. Du mein Girl, verstehst, oh, egal was passiert, es ist besser mit, besser mit dir. Besser mit dir, besser mit dir, egal was passiert, es ist besser mit, besser mit dir.
0: Was ich ja sehr süß fand beim Tauschkonzert, wie du sozusagen mit Rock My Life Versöhnt ist vielleicht ein ganz großes Wort dafür. Ja, aber du hast aber schon recht. Ihr habt euch die Hand gereicht und wart wieder gute Freunde. Nein, ne, Johannes, so
1: Johannes Erding hat halt einfach äh, eine große Liebe äh, neu in mir entfacht äh, mit diesem Lied, mit seiner Version, die er daraus gemacht hat. Weil tatsächlich Rock My Life und ich, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, das ist so. Und ähm, ist ja ganz klar der Song ist 15 Jahre alt, dass man sich da natürlich nicht mehr so ganz so damit identifizieren kann. Nun bin ich auch gleich 40. Also, weißt du, das ist nicht mehr so äh, das, was ich so heute fühle und denke, ja. Ähm, und Johannes hat eben dafür gesorgt, mit seiner Version von Rock My Life, dass ich den Song wieder gefühlt habe. Und er hat so viel Liebe da reingesteckt. Und, wirklich. und dann haben wir das zusammengesungen als Duett. Und das ist wirklich das schönste Duett, was ich je gesungen habe mit Johannes. Das ist einfach wunderbar. Also
0: Was war für dich eigentlich so der der schönste Moment bei dem ganzen Tauschkonzert?
1: Ach, das ist klar. Der schönste Moment ist deine Geschichten. Da auf dieser Klippe für meinen Vater zu singen, ihm da wirklich nah gewesen zu sein, äh, diese Magie des Ortes und ihm da so ein kleines Denkmal gesetzt zu haben. Das war definitiv der schönste Moment. Es war auch der emotionalste Moment, weil ich musste mich so konzentrieren, dass ich das singen kann, weil es war alles noch so frisch und ähm, ich habe mir in dem Moment ganz kurz mal gedacht, oh Gott, habe ich mir jetzt zu viel zugemutet, weil mich meine Emotionen überwältigt haben. ja? Ich habe mich dann sehr, sehr konzentriert, dieses Lied zu singen, weil ich wusste, wenn ich auch nur einmal locker lasse, fange ich sofort an zu weinen. Und dann hört keiner mehr diesen wunderschönen Text, den ich für ihn geschrieben habe. Und auch für meine Mama übrigens, das will ich nur mal sagen, meine Mama kommt immer zu kurz. Das ist so ganz oft der Fall, wenn jemand krank ist, dass die Leute, die sich dann um die Person kümmern, eigentlich immer zu kurz kommen. Meine Mama ist auch eine wunderbare, starke, ganz, ganz tolle Frau, die immer für meinen Vater da war, bis zum Schluss sich wahnsinnig intensiv um ihn gekümmert hat, ja. Und sie kommt dann manchmal äh, zu kurz. Es ist auch ihr Lied, es sind auch ihre Geschichten und Erinnerungen, ne. Und insofern, man hat dann in Südafrika gemerkt, ich habe das gesungen und habe mich konzentriert, als das Lied vorbei war, hörtest du nur so... Und ich habe so nach links geguckt, wie ein kleines Kind, was gucken wollte, habe ich es gut gemacht, habe ich es gut gemacht, ja, und dann hat niemand geklatscht und ich hm. dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist passiert, aber ja. es waren alle so berührt hm. und so ehrfürchtig, dass keiner klatschen konnte, ne? und dann habe ich meine Kollegen umarmt, ne? und dann sind ja die Dämme eh gebrochen, ja, das konnte ich dann nicht mehr, Da muss ich, wenn ich äh, heute dran denke, kriege ich noch äh, feuchte Augen äh, und ein Kloß im Hals, das war ein krasser Moment. Ansonsten muss ich sagen, äh, bin ich meinen Kollegen sehr, sehr dankbar, dass äh, sie einfach so wunderbare Menschen sind, weil sie mir zu jeder Zeit das Gefühl gegeben haben, dass ich mich komplett öffnen darf, dass ich alles sagen kann, was ich will und ähm, dieses Gefühl haben wir einander gegeben und deswegen ist auch so eine wunderbare Runde gewesen und es ist alles echt, also all das, was man gesehen hat, es war genau so und ähm, das ist einfach wunderbar. Du brauchst ja nur eine Person dabei haben, wo du dir nicht ganz sicher bist. Und dann machst du sofort dein Schutzschild davor und lässt nicht mehr reingucken.
2: Hm. Ja.
0: Ich habe ja das Glück, dass ich durch den Job eigentlich alle deine Kollegen kenne, ja. mit denen du dort warst ja. und mit denen auch zwischendurch schon mal wieder gesprochen habe. Und ich muss sagen, das war das war eine schöne Staffel, die
2: ihr da gemacht habt. So wirklich, schön.
0: Wirklich toll. Wer von den Kollegen hat dich denn so am meisten überrascht? Also ich meine, auch ihr kennt euch so ein bisschen untereinander, manche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Wer hat dich so, so wo du sagst, boah, wusste ich nicht oder das, das hätte ich nicht so gedacht.
1: Um, also wenn wir jetzt vom Überraschen reden, dann war es auf jeden Fall Vincent. Ja, ich wusste nicht, dass Vincent wirklich so ein Musiker ist. Ich hatte, er kannte ihn vorher wirklich als Sänger und als totaler Mädchenschwarm. Aber ich wusste überhaupt nicht, dass er seine Songs selber schreibt. Ich wusste nicht, wie er angefangen hat, dass er das alles aus sich heraus mit seinen Händen irgendwie äh, geschaffen hat und angefangen hat. Und das war sehr überraschend für mich, seine Geschichte so zu hören. Und auch äh, zu hören, wie er einfach seine Geschichten erzählt und äh, was ihm da so passiert ist. Und ähm, das war das war sehr überraschend
0: für hm. mich,
1: auf jeden Fall.
0: Ihr habt ja auch noch ein Weihnachtstauschkonzert gemacht im Fernsehen.
2: Please, come home for Christmas. Please come home for Christmas.
1: Das Schöne ist, dass wir wirklich einander die ganze Zeit besuchen und besucht haben. Also ähm, das ist das Schöne. Wir haben die ganze Zeit Kontakt in unserer WhatsApp-Gruppe. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit in der Waldbühne in Berlin gespielt. Vor 20.000 Menschen, das erste Mal, dass es geklappt hat, dass äh, Sing My Song auf die Live-Bühne gespielt äh, gekommen ist und das war wirklich ist nicht so leicht alle an einem Tag an einen Ort zusammenzukriegen, gerade bei unseren internationalen, die halt weltweit unterwegs sind. Und ich bin so glücklich, es war einer der schönsten Abende, die ich die ich jemals hatte. Es war ein unglaubliches Konzert, wir haben auch ganz viel davon gepostet. Ne? Und ich war Johannes besuchen, ich war Alvaro besuchen Ja, und jetzt gehe ich auf Tour, Johannes geht auf Tour, Jenny. Das heißt, ähm, da wird es hier und da auch noch einige Überraschungsbesuche geben und dann haben wir natürlich die schöne Weihnachtsshow. Ich bin ganz happy, dass es weitergeht. Unsere Reise geht weiter.
0: Visa bist du ein Weihnachtsmensch?
1: Ähm, ähm, ich, ich, ich liebe Weihnachten aus dem einfachen Grund, weil es für mich das Fest der Liebe ist wirklich, ja. Und ich finde, das ist doch das Allerwichtigste. Man kommt zusammen und man liebt einander und man äh, ist beieinander. So, das ist für mich das Fest Liebe und Frieden. Und es klingt so abgedroschen, ne? Aber wenn man sich unsere Welt anguckt, ist Liebe und Frieden so entscheidend wichtig und es fehlt so hm. oft an manchen Ecken und Insofern sich an Weihnachten darauf zu besinnen ist wichtig, aber wir müssen uns das ganze Jahr darauf besinnen. Aber was für mich entscheidend ist, ist, dass an Weihnachten klar der Termin steht, da ist die ganze Familie zusammen. Weil ich muss es ehrlich sagen, wir sind so viel unterwegs, dass es wirklich so ist, dass ich manche Familienmitglieder wirklich nur an Weihnachten sehe. Ja, so ist das halt. Alle haben zu tun, alle haben ihr Leben, alle haben ihre Arbeit. Ne? Und äh, ich habe wirklich gelernt in den letzten Jahren, dass Zeit das Wertvollste ist, was wir haben. Hm. Und die muss man schön verbringen und die muss man mit Liebe und Frieden verbringen.
0: Sehr gute Worte. Sag mal, welche Band, welcher Sänger hat dich in der Kindheit eigentlich schon gekriegt?
1: Um, definitiv uh, Queen. Und zwar um, so Songs wie Somebody to Love und Bohemian Rhapsody, weil es war so dass wir zur Ostsee gefahren sind und da habe ich mir die Kassette von meinem Vater geliehen und habe in diesem Urlaub nur Queen gehört und das war für mich eine Offenbarung. Ich hatte äh, vorher auch die Bands von meinem Vater so gehört, was mein Vater für Platten hatte und so, aber das war eine Offenbarung. Da habe ich zum ersten Mal gecheckt, was geile Musik ist. So, und da war ich, weiß nicht wie alt war ich da, neun oder zehn. Und da war mir bewusst, dass es in der Musik Unterschiede gibt, qualitativ. Ne? Also das ist mir da das erste Mal bewusst geworden.
0: Das war bei meiner Tochter genauso. Urplötzlich stand sie auf Queen, so Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now und so. <lacht> Verrückt.
1: Ja, es ist und, total krass. Und meine Mutter hat früher auch so viel Schlager gehört und so. Hm. Und mir ist dann klar geworden, es gibt verschiedene Genres, die verschieden funktionieren. Hm. Also ich habe da das erste Mal so das verstanden irgendwie.
0: Ja. ja. Du bist ein Kind der 90er? Ja. Ja, wenn irgendwo eine 90er-Party ist, auf der du auftauchen solltest, bei welchem Song eskalierst du?
1: Es gibt da mehrere Songs, wo ich eskaliere, aber äh, auf jeden Fall äh, sowas wie Beastie Boys, äh... You gotta fight for your right to party. <lacht> das ist auf jeden Fall so ein Song. Äh, Guns N' Roses Songs, Aerosmith Songs, äh, Nirvana Songs, also da, da würde ich in, in einer Tour ausrasten.
0: <lacht> <lacht> Jeder hat ja irgendwo so einen Song, den man gerne hat. Irgendwo tief drin im Herzen. Aber wenn du jetzt an der Autokreuzung kommst und du hast deine. Anlage an und die, die Fenster unten und die Ampel zeigt rot und neben dir links und rechts stehen auch Autos, du drehst dann doch leise. Was für ein Song wäre das bei dir?
1: Ja, das ist ähm, ähm, der Titelsong von der Serie Love Boat. Das ist wirklich, ich finde das so schön. Das macht mir immer wahnsinnig, wahnsinnig gute Laune.
2: Ja. Aber
1: in einer Kreuzung leiser drehen. Es, es kommt natürlich an, wer neben mir fährt. Ne? Also, Weil ansonsten bin ich ja auch schmerzfrei, was Musik anbelangt. Ich finde, die Liebe zur Musik äh, ist grenzenlos und die äh, darf in jede Richtung ausfallen. Aber
0: ähm, ja. Nö,
1: ich würde nicht leiser machen. Nee.
0: Okay, Gibt es einen Song, wo du sagst, den hätte ich gern selber geschrieben?
1: Oh, da gibt es einige, einige Songs. Es gibt tatsächlich einen, einen Song auf dem neuen Johannes-Oerding-Album, Konturen. Der heißt Benjamin Button. Ich dürfte den schon vorher hören, natürlich. Und das ist ein Song, den hätte ich gern geschrieben.
2: Meine Erinnerung würden nicht mehr verblassen. Sie werden klarer von Tag zu Tag. Ich würde manch einen Fehler dann gar nicht erst machen, denn ich würde wissen, woran es lag. Ich würde spazieren gehen und dann schön mittags schlaf, bis ich locker einen Marathon renn. Keine Prüfung dieser Welt macht mich dann noch nervös, weil ich ja längst alle Lösungen kenn. Es wäre doch ganz schön, weil man Dinge gewinnt, die schon längst verloren waren. Und ganz besonders, wenn ich daran denke, dass sie mir am Ende so gefehlt haben.
1: Der ist wunderschön. Da bin ich sehr berührt gewesen, als ich den das erste Mal gehört habe.
0: Deine erste große Liebe. Das erste Mal geknutscht, gibt es da einen Song, der da in deinem Hinterkopf ist?
1: Ja. <lacht> ähm, ähm, das, das erste Mal geknutscht ist ein bisschen, also als ich das erste Mal geknutscht wurde, lief keine Musik. Und ich habe auch direkt mit dem Jungen Schluss gemacht. Also der hat mich nach Hause gebracht und dann hat er mir so einen richtigen Kuss aufgedrückt mit Zunge. Und dann habe ich gesagt, es ist aus. Und <lacht> die Tür zugemacht, weil ich so geschockt war. Also ich kann nur das zweite Mal nehmen. Und da lief äh, All for One, I swear. Und das lief immer im Repeat, in Schleife, ungefähr äh, 380 Mal. Und dazu habe ich dann die ganze Zeit nur rumgeknutscht, nichts anderes gemacht. Ähm, ich habe mich wirklich auch gefragt, so im Nachhinein, aus der jetzigen Perspektive, wie haben wir das gemacht? Das ging über Stunden. Ich meine, wie war das physisch möglich? Ja, also... <lacht> Waren wir wund? Hatten wir geschwollene Lippen? Ich weiß es nicht mehr, aber das ging jedenfalls Stunden und es ist nicht mehr passiert,
2: außer küssen.
0: Das ist doch schön.
2: stundenlang und immer lief I swear by the moon and the stars in the sky.
0: <lacht> Wenn du dich pushen musst, ja was für eine Sorte Musik beziehungsweise was für ein Song muss dann laufen, damit du dich gepusht fühlst.
1: Das erste Panic at the Disco-Album auf jeden Fall, das pusht mich richtig. Dazu mache ich total äh, gerne Sport. Mhm.
0: Bist für dich alleine, kannst also bestimmen, wie laut das Auto an dir läuft. Bei welchem Song drehst du auf, bis, bis es genug ist?
1: Wenn besser mit dir kommt. Weil du so wieder. Mal. Dann drehe ich total auf. Weil es so selten ist. Nein, okay. Spaß beiseite. Aber da würde ich wirklich ganz ordentlich aufdrehen. Weil ich mich immer freue, wenn ein Song von mir im Radio kommt. Und ich mich dann äh, also mein Herz hüpft dann kurz so. Ist total krass.
0: Das stelle ich mir auch gerade vor. Ist an der Ampelkreuzung ein sehr stranger Moment. Wenn dort äh, du in den Rückspiegel guckst und dann sitzt dort jemand, der aussieht wie Janet Biedermann und ja, das,
1: aber das kann dir passieren, ja. weil ich bin auch noch so drauf, ich würde die
2: Scheiben runterkurbeln und sagen, hey, das ist mein Song, <lacht> mein Song wird hier gerade gespielt, geil, oder?
0: Das Gegenbeispiel, es gibt auch Songs, wo du sagst, oh, jetzt, ich drehe leise oder noch schlimmer ist, ich schalte um oder aus, das ist ja der ultimative Hass, ich mach das Radio aus. Was für ein Song wäre das? Gibt's da einen?
1: Ähm... Um, um Ah, ja jetzt nicht direkt aber es gibt natürlich Songs die werden so oft gespielt dass man irgendwann natürlich das nicht mehr gut hören kann ne? und da dreht man dann schon mal leiser wenn man den Song ungefähr eine Trilliarde Mal am Tag auf mehreren Sendern gleichzeitig hört dann denkt man so ach Leute spielt da auch mal einen von mir jetzt jetzt ist doch gut hier mit Punkt Punkt Punkt
0: <lacht> gibt es einen wo du sagst den habe ich wirklich eigentlich gerne gemocht und jetzt brauche ich wirklich eine lange lange Pause, bis ich den wieder gern haben kann?
1: Nö, so weit geht das bei mir okay. nicht. So weit geht's nicht.
0: Ein Song, von dem du jedes Wort vom Text auswendig kennst, außer okay. deinen eigenen natürlich, und wo du das auch immer gerne alle anderen wissen lässt, dass du den Song drauf hast. Und ja, ich überlege gerade.
1: Ähm, 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 das gibt's gar nicht so, ne? Also früher war das mal so. Früher war es Pflicht, dass du die da von Fanta 4 drauf hattest, Wort für Wort. Das war cool, weil wenn der Song kam, musstest du es einfach eins zu eins alles äh, mitsingen können. Äh, genauso äh, verhielt es sich mit ähm, damaligen Songs von Max Herre. Das musste man drauf haben. Das war richtig cool, wenn du das so neben deinen Kumpels, wenn der Song lief, wenn du das so eins zu eins so, so flown konntest.
0: Ja. Gibt es so einen so so Song, den du wirklich liebst, wo wirklich die Menschen überrascht sind, wenn du das sagst? Den mag ich. Der hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Ähm. Ähm. Ähm, ja, und zwar ähm, der Song heißt You Make Me Feel Brand New und ist von ähm, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht, oh Gott hilf mir, vom Simply Red Sänger, der wunderbare Mick Hucknall. genau ja! Das ist äh, ein wunderschöner Song und der hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil er in einem ganz besonderen Moment in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Und es hat mit Liebe zu tun und es hat äh, mit einem besonderen Tag in, in der Liebe zu tun. Und äh, ja, mehr kann ich aber nicht sagen, das wird sonst zu privat.
0: Alles klar, den Rest verrät der Song. Was ist für dich das großartigste Liebeslied aller Zeiten?
1: Das großartigste Liebeslied? Ja, das ist ja immer so eine Definitionssache, ne? Das ist ja für jeden unterschiedlich, wie er seine Liebe ausdrückt und sagt. Ähm, für mich persönlich ähm, muss ich jetzt gerade mal überlegen. Oh Gott, oh Gott, du stellst mir so schwierige Fragen. Da gibt es tausende. Ähm, ähm, ja. Keine <lacht>
0: Antwort ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm.
1: Das, das überfordert mich gerade.
0: <lacht> Der größte Pop- oder Rocksong aller Zeiten für dich?
1: Oh, da gibt es auch wieder so viele. Aber gut, weil wir gerade bei Queen waren, ist es auf jeden Fall ein Song von Queen, weil also da können wir eigentlich auch Bohemian Rhapsody nehmen, weil das ist einfach, das war zu seiner Zeit so gigantisch und so gut und so neu und deswegen ja, ansonsten gibt es natürlich ganz viele. Die Foo Fighters haben ganz viele gemacht. Led Zeppelin, es gibt wirklich so viele tolle Rockbands, die großartige Songs gemacht haben. Und, äh, ja, also, das ist alles sehr schwierig,
0: was du mich fragst. <lacht> das ist mein Job. <lacht> <lacht> Stell dir vor, du bist DJ auf einer Party. Ja. Und gerade eben hat die Party ordentlich gepumpt noch. Ja. Und jetzt fängt es plötzlich an, so ein bisschen so dahin zu zu versanden. Ja. Welche Nummer haust du drauf auf die Orgel, um die Party wieder zurückzuholen?
1: Auf jeden Fall ein Red Hot Chili Pepper Song. Also ich finde, das geht total in den, in den Arsch und da will man sofort tanzen. Also ich, ich will sofort tanzen dazu. Ja.
0: Alles klar. Ich habe gelesen, dass du ein Zirkuskind gewesen bist.
1: Ja, ich habe früher äh, mit sechs Jahren, äh, ich, war ich in so einem Akrobatikverein und die haben... Äh, eben so kleine Vorstellungen gemacht hatten, so ein Mini-Zirkus für äh, Kinder für Kinder sozusagen. Ne? Und da bin ich dann, habe ich das, was ich geübt habe, dann äh, vorgestellt sozusagen.
0: Das war sozusagen dein Einstieg ins Showgeschäft.
1: Das war mein Einstieg ins Showgeschäft. Ich habe da auch äh, gesungen, immer am Ende der Vorstellung so Kinderlieder. Es kommt der Biber Wutzelmann und sowas. Und ähm, ja, genau, das war so der erste Wunsch nach Bühne. So.
0: Du bist als Kind in den Westen rüber gemacht, wie das damals so schön hieß. Ja. Mit den Eltern kannst du, wie sind zu deine Erinnerungen an diese Zeit, wo du plötzlich nicht mehr zu Hause warst, sondern ihr seid wo ganz anders hin. Wie ist diese Zeit? Also ich war also neun. Wie hast du die erlebt, die Zeit?
1: Genau, also ich war neun. Und ähm, meine Eltern haben mir erstmal gar nicht gesagt, wo wir hinfahren. Ne? Sondern es hieß, wir machen einen Tagesausflug nach Prag. Das war auch ganz, ganz wichtig, dass sie mir das nicht gesagt haben, weil... Wenn ich mich an der Grenze verplappert hätte, wären meine Eltern ins Gefängnis gekommen und ich ins Heim. Ähm, das heißt, ich habe bis Prag erstmal gar nicht gewusst, was los ist. Es gab so, ein, so einen kleinen komischen Moment, bevor wir losgefahren sind von zu Hause. Ich wollte einen großen Rucksack mit all meinen Sachen mitnehmen, was ich nie gemacht habe sonst. Und da musste ich noch mit meiner Mutter diskutieren, weil sie sagte, nee, 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 du kannst nur eine Sache mitnehmen. Jetzt ist ja nur ein Tagesausflug. Aber irgendwie hatte ich das Gespür, das Bedürfnis, ich will alles mitnehmen. Also total bekloppt, ne? Aber das ging natürlich nicht, weil das fällt ja alles auf. Meine Eltern hatten eine Reisetasche und der Inhalt dieser Reisetasche musste so aussehen, als wenn wir abends wieder zurückfahren. Also nicht mit Zahnbürste und Klamotten und hast du nicht gesehen, so. Und in Prag haben ja meine Eltern dann gesagt, was wir machen. Und ich habe natürlich die ganze Tragweite dessen überhaupt gar nicht verstanden, sondern für mich war das alles ein Riesenabenteuer, ne? Und ich war so, okay, dann machen wir das jetzt, ne? Und äh, dann folgte eben eine, eine lange, lange Reise, eine lange Odyssee. Und der Moment, wo ich das wirklich realisiert habe, war viel, 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 viel später. Das war dann, da haben wir, waren wir schon lange äh, im Westen und hatten auch schon wieder eine eigene Wohnung. Und weil meine Eltern sehr, sehr fleißig sind, die haben sofort äh, wieder gearbeitet, sich einen Job gesucht, um äh, sich das Leben wieder aufzubauen. Ne? Und wir hatten ganz schnell auch eine eigene kleine Wohnung wieder und so weiter und da kam das dann eigentlich erst ich würde mal so schätzen ein halbes Jahr nachdem wir da im Westen waren habe ich plötzlich glaube ich so eine kleine Kinderdepression irgendwie bekommen ich war dann viel traurig und meine Mutter hat dann viel mit mir geredet und, und mich dann gefragt was los ist und habe ich gesagt ja und ich vermisse meine Freunde und die Akrobatik und ich kann da ich kann nicht mehr singen und mache das nicht mehr und tanze nicht mehr und und dann hat mir meine Mutter einen super schönen Satz gesagt und hat gesagt, um deine Kunst auszuüben, brauchst du keinen Ort. Da brauchst du nur dich selber und den Wunsch danach und die Liebe. Du kannst hier genauso singen und wir können dich hier genauso in einem Akrobatikverein anmelden und du wirst da genauso neue Freunde finden. Ja? Und ähm, dadurch, dass ja dann die Mauer schon gefallen ist, bestand natürlich auch die Möglichkeit, äh, alte Freunde zu besuchen. Und sagt sie mir auch, hey, wir, wir können die besuchen gehen. Du kannst Hallo sagen, du kannst Kontakt halten. Ne? Und ähm, äh, das war das Gute, weil natürlich, ähm, bevor die Mauer fiel, war der Gedanke erstmal, dass man da seine Leute ganz, ganz lange nicht wieder sieht.
0: Ne? Hm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als man dir irgendwie gesagt hat, die Mauer ist gefallen?
1: Ja, na klar, ich war dabei. Das war bei uns zu Hause natürlich ein extremer Moment, weil es war ein weinendes Auge. Ne? Meine, meine Eltern haben alles zurückgelassen, ihr gesamtes Hab und Gut. Ne? Und es war aber auch ein großes, großes lachendes Auge, nämlich dass endlich geschafft ist, was schon lange überfällig war, dass eben Millionen Menschen mit ihrer Flucht, äh, mit Demos es geschafft haben, diese elendige Mauer niederzureißen und natürlich auch die Freude darüber, dass man seine Leute schneller wiedersehen konnte, seine Familie als gedacht. Und insofern war das eben ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber das lachende Auge hat überwogen ne? und meine Eltern dann auch also manchmal, ne, in so einem schwachen Moment meine Eltern mal gesagt, hätten wir vielleicht noch warten sollen, dann ähm, hätten wir nicht alles aufgeben müssen. Dann sage ich, nee, ihr wart ein Teil dieser friedlichen Revolution. Ihr habt mit ganz vielen Millionen anderen Menschen dazu beigetragen, dass das möglich war. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass alles so gekommen ist. Und ich bin ja immer der Meinung, ich glaube immer an dieses Schmetterlingsprinzip, dass alles seinen Sinn hat. Ich sag, wer weiß, wo ich heute wäre, wenn wir den Ort nicht gewechselt hätten, wo es hätte mich hin verschlagen. Vielleicht wäre ich gar nicht hier, wo ich bin. Wäre nicht zur rechten Zeit am richtigen Ort gewesen. So ne? Also insofern ist es alles gut, so wie es war. Hm. Und meine Eltern haben mir mit ihrer Flucht, also mit der Flucht, auch sehr viel beigebracht für mein eigenes Leben. Nämlich mutig voranzugehen. Und für das, was man, woran man glaubt und was man, was man will, einzustehen. Und sie haben mir gezeigt, dass Freiheit das Wichtigste ist. Egal wie. Ob räumlich oder geistig oder seelisch. Ja. Dass es immer um Freiheit im Leben geht.
0: Mit dem Abstand von 30 Jahren, also bis heute, was bedeutet so dieser Mauerfall und die Wiedervereinigung in Deutschland für dich persönlich?
1: Ähm, für mich ist es. Äh einer der wichtigsten Momente und Ereignisse in unserer Geschichte, weil ähm, da wurde endlich was vereint, was äh, nie hätte getrennt werden dürfen. Na, ich weiß, dass äh, ich das auch als kind oder auch als als etwas älteres kind dann auch immer wieder hinterfragt habe ich habe dann immer wieder meine eltern gefragt warum warum wer hat denn das überhaupt diese furchtbare mauer gebaut und was sollte das vor allen dingen was soll die abgrenzung abgrenzung ist schlecht für uns für uns alle weil wir alle voneinander partizipieren können ja und es ist wichtig dass wir voneinander partizipieren so, und ich habe das immer wieder meine Eltern gefragt, naja, und irgendwann, klar, bist du bist du älter, äh, schaust dir die G Geschichtsbücher an, sprichst mit Leuten und erfährst dann auch politische Hintergründe und wie das dann alles war. Und insofern bedeutet das für mich ganz, 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 ganz viel. Es bedeutet für mich, dass eine friedliche Revolution möglich war, das Wort friedlich darin ist ganz entscheidend, dass... Ähm, wir alle alles schaffen können, wenn wir gemeinsam uns gegen etwas auflehnen, wenn wir gemeinsam miteinander für etwas äh, sind.
0: Hm. Was wünschst du dir für die nächsten 30 Jahre für dieses Land?
1: Ja, ich denke, man, man, man sollte den, den Kindern, den jüngeren Menschen mehr zuhören. Ne? Diese ganze äh, Klimaschutzdebatte, äh, es ist ganz, ganz entscheidend, weil das ist im Moment etwas, was mir wirklich zu denken gibt, weil, ähm, da sind ältere Leute, die so ein bisschen den Eindruck vermitteln, ja, oh, wir sind ja eh in 20 Jahren irgendwie nicht mehr am Start, dann nach uns die Sinnflut. Und da sind aber noch neue Menschen, junge Menschen, die genauso wie wir in einem Meer schwimmen wollen, was gesund ist und was nicht voller Plaste ist. Und die, äh, genauso schöne Natur haben wollen, schöne Luft haben wollen. Ne, und ich, äh, ich glaube, da muss die Politik und auch wir alle gemeinsam echt ganz, ganz viel tun, ähm, dass wir da einen Schritt weiter kommen. Und ähm, insofern äh, finde ich wunderbar, dass Leute wie Greta sich da hinstellen und ähm, klar machen, wie wichtig das ist. Weil es ist so einfach, ne? so einfach zu sagen, naja, ne? mhm. in zehn Jahren eh bin ich vielleicht durch. Mhm.
0: Auf der anderen Seite ist es auch sehr einfach zu sagen, ihr seid schuld und wir, ihr seid sind, schuld, wir, sind, wir sind jetzt sauer auf euch, ihr auch wenn es zu, zu einem gewissen Punkt auch berechtigt ist.
1: Ja, ihr seid schuld ist nie gut, ja. weil niemand hat alleine Schuld. Was ich gut finde, was sie sagt, ist, wir müssen jetzt was tun. Das ist nämlich entscheidend, okay. ne? ja. zu sagen, morgen, morgen, morgen und wird schon mal schauen, wir müssen sehen, wir können das nur, weil das, es hängt ja alles ganz, ganz viel zusammen. Ich finde nur, man muss jetzt anfangen, weil die Zeit wirklich rennt und es verändert sich alles. Es verändert sich ja unser Klima schon. Na, das äh, ist ja tatsächlich erwiesen. Und insofern äh, Schuld, das mag ich auch nicht zu sagen, ihr seid schuld und ihr bla, aber das sei ihrer Jugend auch äh, äh, zuzuschreiben, ja. weißt du. Hm. Und auch ein bisschen dem, dem äh, starken Protest, den sie, den sie innerlich fühlt. Dagegen, ne? Aber wo sie recht hat, ist, wir müssen jetzt beginnen. Alle mhm. gemeinsam, die Politik äh, und äh, wir alle gemeinsam im Kleinen auch.
0: Jeanette Biedermann, das aktuelle Album DNA gibt's überall im Netz und auch auf CD. Anfang Februar kommt sie live damit nach Sachsen auf Tour. Dritter Februar in Leipzig, Werk 2 und einen Tag später dann im alten Schlachthof in Dresden. Alle Tourtermine gibt es auf Jeanette-Biedermann.com. Und Axel trifft findet ihr auf Axel. Und Axel Triff findet ihr auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Hitradio, RTL.de und auf Audio Now. Immer Dienstag, die neue Folge, bereit zum Download und als nächstes mit einem der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten bei uns in Deutschland, Peter Maffay. Was der nächstes Jahr auf seiner Jubiläumstour vorhat, wo das einzige Stadionkonzert auf dieser Tour stattfindet und warum Peter das Weihnachtsfest dieses Jahr wieder ganz wichtig geworden ist, hört ihr im nächsten Podcast. Bitte abonnieren, wenn es euch gefällt, gerne auch bewerten oder kommentieren. Ja, und bitte weiter sagen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.